0: compañeros, estás en Mediodía Cope. Pilar
1: García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
1: Deportes. Deportes. deporte Cope
2: Bilbao. Deportes, Deportes,
1: Deportes, Estar informado.
3: A Racha Aldeón, son las 3 y 25 de la tarde, un lunes más. Eh, comenzamos la semana en Clave Blanca con nuestra tertulia Minuto 91 desde la tienda Restaurante Berre Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es 4 de diciembre de 2023 y antes de escuchar el análisis en torno a lo que sucede alrededor del Athletic de nuestros habituales comentaristas, lo que hacemos es resumirles las principales noticias de. El deporte vizcaíno.
4: Puertas y persianas, Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
3: Bueno, pues evidentemente, hablando del Athletic, va a haber eh, que hacerlo, del momento dulce de los de Ernesto Valverde cinco jornadas sin perder, once de los últimos quince puntos en juego quintos en la clasificación, con veintiocho puntos a tres de la Champions, todo ello después de golear al Ray Baicano por cuatro a cero, el próximo rival en Liga un Granada que solo ha ganado un partido pero de aquí al domingo en medio hay un paréntesis copero, ya sabes eh, ya saben, el jueves, a partir las nueve en el Sardinero, segunda eliminatoria con el cayón que es antepenúltimo del Grupo 1 de Segunda Federación, un partido que se perderán los lesionados Vesca, Dani García y Yeray. Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Raskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu. Bueno, y quien eh, sigue sin arrancar es el Amorevieta, derrota en Lezama ante el Burgos eh, por 0-1. a La salvación eh, puede ponerse hoy a seis puntos si el Villarreal eh, gana. En Copa lo siguiente para los azules es enfrentarse al Levante el miércoles. Escuchamos a Aris Múgica cuando reconocía que ayer ante el conjunto castellano no habían salido con la actitud necesaria. No hemos salido con,
2: no sé si la intensidad, eh, bueno, eh, la capacidad para... Para el trabajo que, que, que requería el partido de hoy, eh, creo que nos han ganado en esas disputas, en esas caídas, en la primera parte, aunque no nos hayan generado ocasiones, creo que que bueno que no hemos podido dominar tampoco, no ni crear ocasiones en la primera parte, y bueno, creo que, que hemos sido superados en ese sentido.
3: poco el River reacciona mantiene, consigue mantener eh, su continuidad de buenos resultados en primera federación derrotan las llanas ante el Lugo lo siguiente, la Copa el jueves ante el Celta, también en campo vizcaíno todo lo contrario de que un Vilo athletic en segunda federación lleva ya 12 victorias consecutivas en baloncesto los hombres de negro han roto su racha, su mala racha donde nadie se esperaba, en la cancha del Valencia donde ganaron anoche 79-85 con una gran actuación de panchar, el entrenador de los hombres de negro yo pongo Pons no cree que la clave estuvo en la fortaleza mental.
4: Hemos estado sólidos, hemos vivido momentos que por pérdidas ellos han aprovechado y se han metido en el partido y cada vez dábamos una respuesta positiva. Yo creo que la clave ha sido que hoy mentalmente hemos sido consistentes, hemos encontrado con penetraciones la forma de, de estar en el partido y a momentos con acierto y, y por eso hemos ganado.
3: Bueno, pues eh, todo esto es lo que marca de alguna manera la agenda del deporte vizqueno, pero ya saben que los lunes lo que hacemos es eh, debatir en clave rojo blanca desde la tienda-restaurante Ver Bilbao.
0: Las tres y media, las dos y media en Canarias.
1: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía COPE.
1: Estar informado. La verdad que es una pena que cada vez escribamos
0: menos Porque una de las cosas bonitas de esta época del año Era abrir el buzón y encontrarte con una felicitación de Navidad Alguien se ha acordado de ti, ha dedicado un poquito de su tiempo a escribirte Y te envía todo su cariño a través de una tarjeta de un Christmas Bueno, pues imagina que esto mismo, imagínate todo ...todo esto, imagínate esto, en una residencia. Que alguien se acerca a una persona mayor... ...que vive allí todo el año, con una carta en la mano y le dice... ...tome, por ejemplo, María, o tome Antonio, es para usted. Y nos cuentan que no hay palabras para describir su emoción... ...cuando abren el sobre y se encuentran con esas felicitaciones. Nos lo ha contado Juan José López, que es el director de la Residencia de Mayores... ...de Campolongo, en Pontevedra. Después de cómo vivieron la Nochebuena de 2021... El año pasado decidió pedir que escribieran cartas a sus mayores.
6: Eh, yo me pongo siempre muy triste cuando me recuerdan esa primera noche que yo pasé en Nochebuena, que fue la peor triste, la, la noche más triste de mi vida, ¿no? Eh, para mí, que, que, que me habían transmitido que la noche de Nochebuena era toda alegría, y ver a la gente que cena a las 8 de la tarde y se quiere ir a la cama porque quiere olvidar, a mí me, me pone todavía los pelos de punta, ¿no?
0: Juan José hizo un llamamiento a todo aquel que quisiera, daba igual, joven, mayor, de cualquier punto de España, de fuera también, y su iniciativa, que no lo esperaba, tuvo un éxito brutal. Recibieron muchísimas, pero muchísimas cartas. Para los residentes fue un regalazo de Navidad
6: pusimos todas las cartas en una macro mesa de trabajo como si fuera una enorme eh, oficina de correos eh, hacía que cada uno cuando terminaba de desayunar bajara cogiera un mazo de cartas y empezara a abrirlas a leerlas y a comentarlas no porque bueno se han dado situaciones de alguien que mandaba un teléfono y el residente de turno pues cogía el teléfono llamaba se han hecho amistades lejanas se han hecho amistades cercanas Qué bueno,
0: ¿verdad? Pues esto que pasó en la residencia de Campolongo y que parece un cuento de Navidad, puede suceder este año en muchas más residencias por todo nuestro país. Al menos es el objetivo de Alberto Cabanes, un joven que desde hace años intenta paliar la soledad que, que acompaña a muchos mayores. Lo hace a través de su plataforma Adopta un abuelo. Con ella conecta a jóvenes voluntarios dispuestos a ofrecer un poquito de su tiempo a mayores que, que más lo necesitan, que lo que más necesitan es precisamente que alguien pase un ratico con ellos, que les saque a pasear, que converse un poquito con ellos tranquilamente, sin prisas. Alguien que le pregunte con cariño, María, Antonio, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Qué tal va, por ejemplo, esa rodilla? Para esta Navidad, Alberto propone que los buzones de las residencias y las casas donde viven mayores solos se llenen de cartas, de tarjetas de felicitación y que se sientan, al menos estos días, algo más acompañados. Alberto Cabanes, director de la plataforma Adopta un abuelo. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estáis recibiendo muchas cartas, Alberto?
7: Pues una barbaridad. Hemos recibido ya más de 60.000 cartas en, en, en los últimos tres días que lanzamos la campaña Una carta para un abuelo eh, y ha sido espectacular la ola de solidaridad de, de, de jóvenes de todas las partes del mundo.
0: ¿60.000 cartas en tres días?
7: 60.000 cartas en tres días. De hecho, la iniciativa la pusimos en marcha en 2020 eh, y este año hemos superado ya con crecer los resultados de los últimos dos años. O sea que ha sido increíble la, el compromiso con las personas mayores de, de miles de jóvenes. Superadas las expectativas, ¿no? Claro, me imagino. Superadas completamente las expectativas. De hecho, el primer día que lanzamos la campaña, bueno, se colapsó la web, eh, pero bueno, rápidamente pudimos, pudimos ponerlo todo de nuevo en marcha y ahora seguimos recibiendo cartas y a partir de la semana que viene ya es el momento mágico de verdad que es el en el que vamos a entregar esas cartas a, a las cientos de residencias que están participando con nosotros. O
0: sea, de momento estáis juntando esas cartas, las estáis recibiendo y a partir de la semana que viene ya distribuís. Eh, cuéntanos, nos hablabas de jóvenes además de, de todas partes del mundo, porque te iba a preguntar que las que estáis recibiendo, ¿de quiénes son? ¿De jóvenes, de, de personas más mayores,
7: de, de dónde te, te os están escribiendo también? Bueno, hay, hay un poco de todo. Tenemos desde colegios que clases enteras de primaria y secundaria nos están enviando sus cartas, que además esas son las más emocionantes, porque ves dibujos de niños que son preciosos, ¿no? Y luego también pues tenemos de universitarios y luego también pues eh, gente un poquito más mayor. Y luego eh, nosotros en nuestra plataforma tenemos un mapa donde estamos viendo en tiempo real de dónde vienen las cartas y han llegado ya de más de 18 países, principalmente... Latinoamérica, Con lo cual nosotros ya no solo conectamos generaciones, sino que también conectamos culturas.
0: Ahora te voy a preguntar dónde tenemos que mandar esas cartas si queremos escribir una de ellas. Pero eh, cuando participamos en esta iniciativa, ¿sabemos eh, eh, para quién va a ir eh, esa carta o, o al menos la ciudad, la residencia donde va a estar el destinatario o no conocemos nada de esa
7: persona? Sí, sí, este año eh, nosotros hemos desarrollado la tecnología y ten, entonces en nuestra base de datos que tenemos miles de personas mayores, tú cuando te metes en la web te va a salir la foto de la persona, el nombre y dónde está. Entonces te puede tocar pues un abuelo de Valencia o una abuela de Asturias, entonces puedes dirigir esa carta para que sea totalmente personalizada.
0: O sea que ahora sí que se sabe un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, pues es una carta eh, más eh, más cercana todavía, más próxima ¿no? y más eh, personalizada, como dices. Eh, Alberto, tú llevas años viendo cómo son las Navidades de, de muchos mayores. Me imagino que conocerás historias de todo tipo, claro.
7: Sí, o sea, desde Adopto un Abuelo pues llevamos ya nueve años eh, trabajando para luchar contra la soledad no deseada de las personas mayores. Y he podido pues, ver de todo, ¿no? Desde, desde historias muy tristes, que, que gracias a, a la acción de nuestros voluntarios, pues eh, personas mayores han, han remontado y les hemos vuelto a dar un nuevo estímulo en su vida. Y luego también, oye, historias muy, muy felices, ¿no? Cuando ya hay dos voluntarios que están visitando de manera recurrente a, a una persona mayor y ves que hay un vínculo súper especial y, y emotivo entre las generaciones, pues también son motivos de, de alegría, ¿no? Bueno, y si alguien quiere participar en este proyecto, Alberto...
0: Cómo manda esa carta, ¿dónde la tiene que mandar?
7: Pues es muy sencillo participar, tienen que meterse en la web una carta para unabuelo.org y habrá un gran botón que pone escribir mi carta. Es simplemente redactar un mensaje de cariño y de ánimo para estas personas mayores, le dan enviar y nuestro equipo se encargará de entregar cada una de esas cartas a sus destinatarios antes del 24 de diciembre. El
0: objetivo es ese, ¿no? Eh, que la carta, lógicamente, llegue para la Nochebuena. Esta felicitación de Navidad. ¿Tú te acuerdas, Alberto, cuando mandábamos Christmas? Es que ya no los mandamos, casi.
7: Ya no los mandamos, casi, pero bueno, aquí para eso está doctor Abuelo, para que se sigan enviando. Y
0: bueno, en Adopta un Abuelo lo que comentábamos también es esa iniciativa que hacéis, no solamente ahora en Navidad, sino a lo largo del año. Es buscar a jóvenes voluntarios que quieran acompañar a personas mayores pues un ratito a la semana, ¿no? Que, que estén pendientes de ellos, que puedan eh, pasar, eh, tomarse un café juntos, que puedan charlar, compañía, que hace que hace tanta falta. ¿Qué perfiles de jóvenes voluntarios se acercan a, a vosotros para participar en, en esta
7: iniciativa? Pues mira, tenemos dos perfiles principalmente. El primero son jóvenes universitarios que, que quieren pues eso, acompañar y aparte de, de ir a clase, hacer esta acción voluntaria. Y luego ya gente un poquito más mayor, de entre 30 a 45 años, que igualmente hace esa visita recurrente y semanal a, a la residencia y también en domicilios, que también trabajamos ahí.
0: Y me imagino que aquí las dos partes salen ganando. El abuelo recibe compañía, esto es así, pero el voluntario, ¿el que recibe, Alberto?
7: Buah, wow, pues mira, yo lo que recibí de Bernardo, ¿no? Que fue el primer, el primer abuelo adoptado, es que me cambió la vida por completo y me hizo crear esta organización. Yo siempre lo digo, que las personas mayores reciben mucho, porque es verdad que les devolvemos esa parte de socialización y de cariño y acercarles, pues, a, a las nuevas tecnologías y volver a tomarse un café en la plaza, ¿no? Pero, vamos, esto te lo digo, cada vez que vamos a la residencia es que es emocionante cómo salimos todos los voluntarios con el corazón lleno de alegría y con ganas de seguir aportando nuestro granito de arena a, a las personas mayores.
0: Y la verdad que no hay nada más fácil, más sencillo y más barato también ¿eh? que regalar compañía. Hace falta mucho. Mucha falta. Y no solamente ahora en Navidad, sino también el resto del año, y lo podemos hacer a través de esta plataforma Adopta un Abuelo. Acabamos de hablar con su director, que es Alberto Cabanes. Alberto, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, te preguntaremos dentro de unas semanas a ver cuántas cartas habéis recibido si lleváis ya sesenta mil en tres días. Esto va a ser un éxito rotundo este año.
7: Muchísimas gracias a vosotros y sí, esperemos seguir recibiendo cartas y luego la, la entrega en las residencias, que será emocionante. Volveremos Muchísimas a hablar.
0: Gracias. gracias, Alberto. Un saludo.
1: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
1: Estar informado.
0: Yo creo que desde la espantada de Curro Romero no se recordaba nada igual en el mundo taurino, ni la verdad en el salseo de media España. Porque lo ocurrido este fin de semana en Jerez ha sido todo un escándalo de dimensión nacional. Fíjate que hasta ha protagonizado unos cuantos minutos en el programa Estrella del Deporte.
2: Noticia que publica veces de Sevilla, y nos pasa Mansi, y dice... El torero Juan Ortega suspende su boda en Jerez de la frontera media hora antes del enlace la de la noticia de que le surgieron dudas media hora antes del enlace, media hora ¿qué habrá pasado? Sí.
4: Jesús Bayor, que es quien firma, cuenta eso que es al propio torero al que le entraron dudas que la novia ya se estaba vistiendo, que la gente ya estaba en la iglesia,
2: ayer Y ayer dicho, hubo ¿no?
4: preboda donde estuvieron los dos novios con amigos y familia y
2: demás. No, no es un niño, eh, tiene 33 años. Bueno, un poco niño. Pues puede ser. Ajá
4: uh -huh.
8: La Vamos a novia, seguir esta historia de eso. La novia
2: era cardióloga
0: Pues así, así daban la noticia este sábado Nuestros, eh, bueno, Paco González Le has eh, conocido y nuestros compañeros de Tiempo de Juego Y así fue El torero Juan Ortega decidió hacerse un Julia Roberts En Novia a la fuga Novio a la fuga, novio, novio a la fuga en este caso Y decir que por motivos personales Pues que no se casaba Y todo minutos antes de que se celebrase esa boda con su novia Con la que llevaba más de 10 años juntos Y dos de convivencia La cardióloga Carmen Ote.
2: Tengo un íntimo amigo que estaba invitado, no lo sabía yo, a la boda suspendida a media hora antes de celebrarse de Jerez de la Frontera, del torero Juan Ortega.
6: Estaba ahí, apagaba la noche de y tal. Y... Eh, dice que sí,
2: estaba poniendo el traje para irse.
6: ¿Cuál es la, su,
2: el motivo de la suspensión que me lo perdió? Dudas, dice la información ¿Dudas? de la de Sevilla. Le ha entrado dudas a él, lesión de él. Y me pone, anoche estuvimos juntos en la Probada hasta las 12 de la noche bailando
0: los compañeros de tiempo de juego que lo fueron contando bueno, como si fuese un partido de fútbol, minuto y resultado prácticamente, te voy a dar una cifra 500 invitados, algunos de ellos muy conocidos como los toreros Curro Romero Morante de la Puebla y los presentadores Nuria Roca y Juan del Val que ayer mismo en televisión contaban cómo se enteraron
2: eh, la boda era, era a las 12, más o menos sobre las 11, yo empezaba a, a prepararme el traje como todo el mundo, algunos invitados, entonces ya me llamaron él avisó a 5 o 6 personas muy próximas, que más o menos repartieron las llamadas para avisar a alguna gente que venía de Sevilla, que ya evidentemente... muchas Vale, pero ¿qué os dicen? ¿Qué ha pasado? Nos dicen que Juan tiene dudas que, y que no quiere terminar de dar ese paso hacia adelante.
0: Así lo contaban ayer en el programa La Roca de la Sexta. Sofía buena muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Lo que Media España se está preguntando es si no hubo, en esos 10 años de relación, tiempo para mostrar esas dudas y no minutos antes de una boda en la que los invitados estaban ya, como
9: quien dicen, en la iglesia y la novia lista. Literalmente en la, en la iglesia. Hay una expresión taurina que dice, le vio los cornos al toro, ¿no? Pues en este caso es lo que le, le entró miedo, por lo visto, porque los invitados se enteraron a las 11 de la mañana, pero algunos de ellos, los primeros, avisar a 500 lleva un tiempo y hubo algunos que, como decía nuestro compañero Paco González, se enteraron media hora antes de la boda. Todos los pio arreglados en la iglesia, a punto de salir a la propia novia, la noticia en cuestión, también le pilló arreglándose en el día en el que iba a ser más importante de su vida. Ella está destrozada, no así me lo ha dado a la familia, no es lo normal, no entiende nada porque se ha dicho, y es así, que el viernes se fueron de preboda, estuvieron celebrándolo y allí nada, ni nadie, vio nada Es que nada imagínate extraño. el shock que te estás arreglando
0: en el día, posiblemente uno de los días más importantes, más bonitos, más ilusionante de tu vida, y te enteras de esta noticia, es que para, es para matarlo directamente.
9: Para matarlo, bastante poco... Está la pobre.
0: Bueno, el caso es que más allá de la gran eh, perjudicada en todo esto, que insistimos es la novia, por supuesto, había 500 invitados arreglados de boda, eh, todos maqueados, arreglados para esas la ocasión, pasiones. esas pamelas, eh, que se quedaron sin ceremonia y sin banquete, pasadas las 12 del mediodía. ¿Qué se dice en Jerez? ¿Dónde se fue toda esta gente a comer? Porque me imagino que tendrían que comer en algún lado. ¿claro? Y me dicen
9: textualmente, Pilar, los hosteleros, como no fueran a un McDonald's, comer en Jerez no comieron. Están todos bastante afectados. El problema en Jerez es que todos los bares estaban a rebosar porque ha dado comienzo la temporada navideña de Zambombas y este sábado se celebraban las mil Zambombas. Traducción. Todos los bares y restaurantes llenos, todas las calles, era imposible conseguir una mesa para comer o un sitio en el que quedarse y tapear. ¿Qué cuentan los hosteleros? Pues que están muy afectados, de hecho ninguno quiere hablar de, de manera pública porque ya es de Jerez, la familia también, y no entienden que un muchacho decida anular una boda unos minutos antes, dejando a todo el mundo colgado, incluido la bodega González Díaz, donde se iba a celebrar esa boda a la que le deben, según distintas fuentes, unos 70.000 euros. Los camareros, por cierto, han cobrado y así nos lo han transmitido porque ha sido la bodega quien les ha pagado, no porque todavía esa factura la hayan pagado los novios.
0: Esta decisión, la decisión de Juan Ortega de dejar plantada a su prometida el día de su boda, una hora antes del enlace, ha dejado pendiente esa factura de 70.000 euros. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién tiene que pagarla? Antonio de María es presidente de la patronal de Hostelería de Cádiz. Antonio, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Quién tiene que correr con los gastos cuando se cancela un banquete? En el caso que nos ocupa Antonio, y con tan poquito tiempo, me imagino que los propios novios, claro.
6: Pues mira, es un caso atípico, porque cuando se va a celebrar una boda, ya está cobrado de antemano. En este caso puede ser que porque haya conocimiento de los novios con la empresa o que la empresa por alguna razón haya decidido cobrar después del servicio, pero en el sector cuando se contrata una boda eh, se hace un depósito, cada uno tiene eh, una cantidad prevista y una vez que se hace la prueba del menú, a partir de ahí, pues prácticamente el 50% tienen que abonarlo ya. Y um, unos 15 días antes de celebrarse la boda tienen que abonar el otro 50%. Ese es, digamos, el modus operandi de los catering.
0: Es decir, que en esta este boda caso, estaba ya pagada. ¿Los 70.000 euros están abonados? Yo
6: creo, yo creo que era lo correcto que se hubiera cobrado antes, pero si se dice que está pendiente es señal de que no lo abonaron, pero creo que por un tratamiento especial, no porque uh -huh. sea lo normal.
0: Vale, porque lo normal, lo que nos estás contando, Antonio, es que el 50% cuando se prueba y cuando se, se reserva, se hace ya la reserva el día y la hora, y luego sí. poquitos días antes, 15 días antes así de de, de, el, de la comida, de la cena, de la boda en cuestión, sí. es cuando se paga sí. la otra mitad.
6: pero Claro, se, se dice la gente que va a ir, porque ya más o menos se tiene las listas preparadas y todo, uh -huh. y entonces mira, pues vamos a ser tantas personas, se hace la factura y se paga eh, al 100%.
0: ¿Todo esto está regulado en un contrato, Antonio, me imagino?
6: Sí, previamente a, a la contratación, porque además hay bodas que lo habitual es que contraten de un año para otro ¿no? y hay que, en algunos casos hay que pagar dos cosas una es el local donde se va a celebrar que en este caso, al ser González Díaz, es propio, y luego quien va a dar el servicio, que es el catering en este caso también es propio de, de González Díaz. pero si no tienes que pagar por dos lados y el que contrata mmm, el local es el hostelero y, por lo tanto, tiene ya que pagar también el local. No se entendería que luego llegaran a anular y, si son fechas en las que se podían haber celebrado, no solo esas, sino alguna otra que ha habido que rechazar por el hecho de que ya estaba cogido, de que se encuentren, pues, que al final no se hace el servicio, ¿no?
0: Hay algún tipo de seguro para imprevistos porque, como nos estás contando, bueno, pues le, los novios con un año de antelación o más, incluso, no llegan a reservar eh, fecha en un local eh, determinado y, claro, en todo este tiempo pueden pasar muchas cosas, eh, pues una enfermedad o algún imprevisto de última hora o incluso que uno de los dos contrayentes se eche para atrás, eso sí, eh, un poquito antes de lo que ha pasado en la boda de este fin de semana. ¿Hay seguro de cancelación?
6: No tengo conocimiento de que eso de que eso se pueda contratar como seguro, porque, entre otras cosas, yo creo que quien va a dar ese paso debe estar muy seguro de lo que va a hacer, ¿no? Entonces, asegurar algo de lo que uno está seguro, pues la verdad es que hay seguro, quizás, de algunos catering por aquello de la climatología, por circunstancias adversas, en fin, por culpa, digamos, del catering de que no se pueda prestar el servicio en condiciones, pero por parte del que contrata, al que yo sepa, no... No es muy habitual. Si lo hay, seguro. Se puede asegurar lo que se quiera en la vida. Pero o costaría mucho dinero o, ya digo, si uno se va a casar, es absurdo hacer un seguro.
0: Eh, Antonio, eh, ¿habías conocido un caso como este?
6: No. Nunca. La verdad es que no. En Me... absoluto. Sí se han conocido casos mal luctuosos, ¿no?, de haber fallecimiento uh -huh. eh, un día, dos días antes, a lo mejor incluso a nivel de de la familia de uno de los contrayentes y demás y en ese caso, hombre, pues ya lo que entra ahí es, digamos, una cierta tolerancia por uh -huh. parte del catering porque, claro, si va a hacer una boda de 200 para arriba eso se elabora antes, ¿eh? no se hace el día antes o dos días antes y Se va guardando y se tiene preparado. Entonces, claro, todos esos productos que ya se han elaborado luego no, no se pueden utilizar. Claro. Entonces, lo que se llega es un cierto acuerdo. Por ejemplo, las bebidas. Si no se celebra la boda, no se toman las bebidas. Pues no me va a cobrar una bebida que no hemos bebido. ¿no? Claro, sí, eso se puede aprovechar ya...
0: además, pero la comida que sí, es perecedera, sí. pues eso alguien lo tiene que abonar. ¿no? Y,
6: claro, claro. E incluso el personal que en estos casos pues haya visto, había que pagarle, pues claro. Si hemos dado de alta y el personal se ha contratado eso hay que pagarlo ¿eh? O sea, eso eh, el trabajador la ley le ampara en eso usted me ha contratado y me tiene que abonar el contrato ¿no? lo que sí me dicen nuestros restauradores es que, que bueno, que parece ser que, que de un poquito más arriba de Sevilla para arriba que son mucho más más, más tajantes y no se celebra una boda eh, que no esté pagada al 100% o un evento, un congreso, cualquier cosa la totalidad. Aquí, pues como que en Andalucía somos más, más eh, condescendientes en ese aspecto, no somos más menos mercantilistas, pues como que parece que, que puede haber medidas diferentes. Puede haber ocurrido, en este caso ya digo, eh, con la bodega, eh, desconozco porque no he hablado con ellos.
0: Pues parece ser sí que los novios tienen que correr con los gastos, aunque la familia cierto? de la novia va a intentar que sí. sea él quien se haga cargo al completo de todos los gastos que conlleva anular tu boda una hora antes de, de celebrarse. Menuda faena. Ya. Nunca mejor pues dicho. Sí. Antonio de Nunca María, <risas> presidente de la patronal de hostelería de Cádiz. Gracias, Antonio. Muy amable.
6: Pues nada. Feliz fin.
0: Vaya historia, ¿eh? Y vaya faena, lo que decíamos. Y sobre esto, pues te preguntábamos hoy en Mediodía, Cope, si ¿sí has conocido algún caso así, alguien al que le entraran dudas y cancelara la boda con todo ya listo. ¿Qué pasó en esa boda? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Sofía Gonzalo, muy buenas muy tardes. Muy
1: Historias divertidísimas las que nos están llegando, fíjate. Eh, Marijén vivió un caso muy parecido con el hermano de su marido y la que iba a ser su mujer, que era de Estonia
0: y a todos los familiares con los billetes para venir, los trajes y un mes antes mi cuñado decidió no casarse, no sabemos los motivos exactos pero se tuvo que anular la boda y mi marido fue el que tuvo que ir a todos los invitados a decirles que no se casaban, que no había boda. Vaya papeleta, ¿eh? si te toca ser eso, la persona que comunique al resto de invitados que, que no hay boda como ha pasado no en este caso de, del torero Juan Ortega que decidió una hora antes del enlace no, no celebrar la boda, se lo comunicó a unos amigos eran 500 invitados, Bodorrio, 500 Ay. invitados y se fueron enterando poco a poco, pues cada uno de ellos, y algunos estaban ya en la iglesia, esperando, así que se tuvieron que pues marchar con las mismas a encontrar un sitio donde comer, porque eso fue otra, porque estaba Jerez hasta arriba por el tema de, de la fiesta de las Zambombas, creo sí, que sí, es, Sí, ¿no? sí, de Jerez,
1: sí. Mira, Eduardo nos cuenta una anécdota que vivió su madre en una, en una boda, escucha Pilar, porque tiene su aquel.
6: Esto ocurrió
4: a finales de los años 40 eh, En Pama de Mallorca eh, Mis padres vivían allí Y un capitán Debía ser de caballería Pues estaban en el altar Los novios Y por lo visto se le enganchó la, En el velo que llevaba la novia Se le enganchó la espuela del famoso
5: capitán Cogió un cabreo de la leche Y se largó Y dejó a la novia en el
4: altar Con los padrinos y con todo
0: pero, y, ¿Y por eso? Y, ¿Pero plantó a la novia? ¿O luego se le pasó el cabreo y volvería? ¿Nos hemos quedado ahí un poco con la cosa? Yo creo que se celebró, ¿no? ¿Se celebró? <risa> eh, no sé, no sé. Por aquí dice Laura, que es la que ha cogido la llamada de este... Que no, oyente, que no se celebró. Que, que, no. que ya. no se celebró, pero así se cabreó por esto de la que se enganchó en la escuela... En fin, bueno, preguntábamos también pues, por cancelaciones de bodas y anécdotas en bodas sí. que, que, que las hay y muy variopintas además. Vamos a escuchar lo que nos dice Valentín que predijo cuánto iba a durar el matrimonio de un amigo.
3: Un amigo íntimo eh, nos invitó a la boda multitudinaria y
5: resulta que la novia la veía yo tremendamente interesada en un señor barbudo que había por ahí, que no, yo, yo no conocía de nada. <risa> Y predije nueve meses de matrimonio, fueron tres, o sea que aún me equivoqué.
0: Tres meses. Tres meses. Y tendría, que, meses ver, tendría que ver algo el señor Barbudo que andaba por ahí, ¿eh? En pues que algo. esta boda durase tan poquito, este matrimonio. Igual sí, igual mm. sí.
1: Mira, eh, Pilar Marisa de Cádiz fue recientemente a la boda de un familiar que sí, que, que ya le tocaba casarse, a ver. Y en cuanto a boda
10: imborrable, pues bueno, se ha casado hace poco un familiar que llevaba 20 años de noviazgo y, y bueno, lo hemos disfrutado a tope porque esa pareja sí que hay amor del bueno en su vida porque como todas las parejas y en 20 años pues han tenido valles mmm, montañas y, y bueno, y han ido superando todo, todo.
0: Hombre, si en 20 años superas todo Han tenido tiempo <risa> esos de conocerse, falses, ¿eh? ¿Eh? Han tenido tiempo de conocerse y dicen, mira, ya nos casamos Me imagino ya los familiares diciendo Pues nada, ya hemos casado más... al niño, ¿no? Después de 20 años, <risa> les ha costado un poquito Pero bueno, celebraron la boda, que es lo importante Y Alex de Madrid, que dice que le gusta Eso de ir de bodas por una cosa en concreto A ver
4: No he estado en demasiadas bodas en mi vida Pero sí que es cierto que De todas ellas tengo un gran recuerdo Sobre todo del tema comida ¡Ja, <risa>
0: O sea que es por la comida, ¿no? Alex, por lo que te gusta ir a la boda, ¿no? Eso es que has comido bien. Eso también. No siempre. ¿eh? Ojito que no siempre se come es que bien te quedas en las bodas. Con, con hambre, te quedas con hambre. Totalmente. Así que mira, eso es que Alex ha tenido suerte y como decimos, pues ha, ha ido a bodas en las que se ha comido divinamente. Vamos a escuchar qué nos cuentan los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, cómo estás tocaya.
10: Hola Pilar, qué tal. Buenas tardes. Pues bueno, ya que estáis hablando de bodas, a nosotros nos toca hablar de un funeral. Cuatro Vaya, bodas y, y un funeral. funeral. <ríe> bueno mira, la crispación, la división y hasta la mala educación ya no respetan ni a los funerales, lo hemos comprobado en el funeral de Concha Velasco este fin de semana escenas desagradables, abucheos insultos, sí. es la crispación política que está provocando también la fractura de la convivencia social o es solo mala educación, lo hablamos enseguida, en la tarde de COPE Pilar García
1: Muñiz
3: Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. Si Xavi está tan tranquilo como parecen las ruedas de prensa.
11: Al menos ha querido transmitir seguridad, confianza. Es cierto que le han afectado algunas críticas. No ha sentado nada bien la fotografía que difundió ayer el club. Esa fotografía entre Laporta y Rafa Márquez. En el
1: de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope, el número uno del deporte La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
2: 900-666-777.
4: En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho... Mucho amor. Acompañándonos en
1: esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana. En busca del Nirvana, el lunes por la noche en 4.
5: Elige tu Cope Bilbao.
1: 97.8 y Cope más 95.1 FM.
4: Gracias a Cope Bilbao y Miel Valdexálima podrás conseguir una fantástica cesta de Navidad. Escríbenos un correo a bilbao arroba cope.es y respóndenos a esta sencilla cuestión. ¿En qué zona están ubicadas las colmenas de Miel Valdexálima? Entre todos los acertantes sortearemos esa cesta de Navidad que también incluirá los productos estrella de Miel Valdexálima. Apicultura sostenible. Recuerda a arroba cope punto es.
2: El 16 de diciembre
4: en el recinto Padelbaide de Derio, Ven a pasarlo a lo loco en el Festival Ochentero Con la banda del Capitán Inhumano Bernardo de los Refrescos y DJ Imanol, residente de Discoteca Buda Festival Ochentero Puedes comprar tus entradas en Padel Bay Venta anticipada por solo 10 euros y 15 euros el día del festival Recuerda, el 16 de diciembre a las 11 y media de la noche Festival Ochentero en el recinto del Bay en Santo Domingo de Torbidea 10
2: Terio Si vas a cambiar tu bañera nunca es tarde si la ducha es buena, y si hablamos de duchas, ducha ya.
10: en unas horas y sin incómodas obras ganarás en
2: seguridad, confort, espacio estética y con total garantía fueron los primeros y siguen siendo los mejores Decídete por ducha ya.
10: llámales para informarte 946 440304 o entra en duchaya.com
4: el asombroso gran circo acrobático de China llega al Teatro Arriaga una compañía única en el mundo con más de 30 artistas en escena, incluyendo a medallistas olímpicos y a algunos artistas procedentes del Circo del Sol. Su increíble espectáculo es un deleite para los cinco sentidos. Del 8 al 10 de diciembre en el Teatro Arriaga. Compra tus entradas en la taquilla o en la web del teatro.
5: Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
2: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
8: Muy
5: buenas tardes a la gente, gente.
1: Isabel Díaz Ayuso,
10: por Dios, ¿pero qué hace aquí? ¿Pero qué hace aquí fuera?
5: Marisa Paredes estaba sin duda afectada el sábado cuando. Fue a la Capilla Ardiente para despedirse de Concha Velasco y al enterarse, como acabamos de escuchar, que estaba allí Isabel Díaz Ayuso, pidió que se marchara. Hubo una época en la que las dos Españas se disputaban a los moribundos. Los ateos querían que los creyentes renunciaran a su fe en el lecho de muerte y los creyentes querían que los ateos se convirtieran en el último momento. Era la guerra de los moribundos También había guerra de cementerios Ahora hay quien quiere volver a la guerra Pero en este caso de las capillas ardientes A este paso Los de derechas Solo van a poder ir a las capillas ardientes De los muertos de derechas Y los de izquierdas Solo van a poder ir A las capillas ardientes De, de los muertos de izquierdas Los muertos juzgan a los vivos No porque la muerte juzgue a la vida Sino porque la muerte pone en justa proporción el valor de muchas cosas La perspectiva de lo eterno aclara lo cotidiano Si solo unos u otros pueden ir a las capillas ardientes de la gente de su bando Es que el cielo es de izquierdas o el cielo es de derechas No sé qué va a ser con los que no tienen cielo de centro pues eso de que el cielo es de izquierdas o el cielo es de derechas es literalmente falso. El cielo está en el día a día y es para los de izquierda, para los de derechas y para los del centro. A Sánchez hay que reconocerle habilidades. A estas alturas sabemos que tiene habilidades. Pero la habilidad que ha exhibido esta mañana en la entrevista que ha concedido a la cadena SER... A la radio a la que va pues eh, eh, ha sido poca habilidad eh, ha habido una gran polvareda lógicamente eh, por la reunión primera reunión eh, de el PSOE con Junts en Ginebra eh, primera reunión ya con verificador internacional y claro, algo tenía que decir para justificar lo injustificable y se ha agarrado a que Aznar también tuvo reuniones, conversaciones con los de ETA en Suiza.
6: Si uno mira hacia, hacia atrás, pues en circunstancias mucho más difíciles, en negociaciones muchísimo más complejas, porque afectaban a la violencia y al fin del terrorismo. Yo recuerdo al gobierno de Aznar eh, reunirse en Suiza con una banda terrorista, en este caso... Claro, con, con
5: tiempo ETA. le ha faltado a Aznar para eh, poner el grito en el cielo.
6: Es que no se puede arrastrar más a
5: un país... Digo, 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 por el fango, esto no es política, esto no es nada parecido a la política. Es cierto que el gobierno de Andar tuvo una conversación con representantes de ETA, no fue en Ginebra, fue en Zurich el 19 de mayo de 1999 una sola conversación Adnar siempre ha insistido en que lo suyo fue totalmente diferente a lo de Zapatero porque lo suyo simplemente era el contacto para ver si se rendían los de ETA y lo de Zapatero dice Adnar, que fue una larga negociación y es verdad que lo de Zapatero fue una negociación en cualquier caso se pueden hacer todas las diferencias y conviene hacerlas entre lo de Aznar y Zapatero pero lo que es evidente es que lo que está haciendo Sánchez no tiene que ver ni por Asomo, ni con lo que hizo Andar, ni lo que ni con lo que hizo Zapatero, porque lo que está haciendo Sánchez en Ginebra es mantener, negociar el apoyo a su gobierno. Y eso no lo hizo ni Andar ni Zapatero. Ha salido Josep Ríos muy escandalizado porque el PP haya criticado que el mediador sea un salvadoreño. Francisco Galindo Vélez
2: Una persona con una dilatada experiencia y es un reconocido especialista en resolución de conflictos Vamos a ver
5: El problema no es si Francisco Galíndez es salvadoreño o si es sueco Vamos a pensar que fuese sueco que midiera dos metros diez y que tuviera los ojos azules o verdes o amarillos El problema no es ese el problema, Francisco Galindo es un experto en refugiados, por muy bien. Es experto en la mediación, negociación y observación de conflictos entre guerrilla y gobiernos. Pues muy bien, ya digo, puede ser sueco y tener dos metros diez. El problema es que el apoyo a un gobierno se está haciendo delante de un verificador internacional, como si España no fuese una democracia plena. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Miracinero.
10: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a esta hora está previsto que comience la reunión entre gobiernos, sindicatos y patronal para abordar la reforma del subsidio por desempleo. Son las, es lo que cobran los trabajadores que no tienen derecho a la prestación, es decir, a cobrar el paro. El encuentro arranca con discrepancias entre los ministerios de Economía
11: y Trabajo. Claudia Cid. Los de Yolanda Díaz proponen que el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del IPREM, eleve su cuantía a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción y a 540 euros mensuales en los seis siguientes para después recuperar el 80% del IPREM hasta su extinción a los 30 meses. Mientras que el Ministerio de Economía quiere que este subsidio solo se pueda recibir durante los 12 primeros meses y que se cobre el 100% del IPREM prem actualmente en 600 euros durante los tres primeros meses, 480 euros mensuales en el segundo trimestre, 390 en el tercero y 300 en el último. El planteamiento de trabajo supone un mayor gasto porque además de elevar la cuantía de la prestación, también aumenta en 400.000 el número de posibles beneficiarios. Actualmente el subsidio lo cobran unas 800.000 personas.
10: Y tres cuartas partes de los desahucios en España se producen por impagos de la alquiler. En cualquier caso, entre julio y septiembre bajaron un 26% hasta 5.500, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Por comunidades autónomas, Cataluña es la región con más desahucios, 1.300 en este periodo, lo que supone el 24% del total nacional. Le siguen Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid. Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 37%. 7% en relación con el mismo trimestre del año pasado. Y semana está marcada por el puente de la Constitución y la Inmaculada. La Dirección General de Tráfico prevé cerca de 8 millones de desplazamientos por carretera. El puente estará pasado por agua, aunque con temperaturas por encima de las habituales. Sandra Senjo.
11: El dispositivo especial de tráfico se mantendrá desde las 3 de la tarde de mañana martes hasta la medianoche del domingo, día en el que se esperan los mayores problemas de circulación. Para ello, la DGT cuenta con más de 1.300 radares. El último puente del año comenzará con heladas, pero después subirán las temperaturas. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de
0: Meteorología.
5: Durante la segunda mitad de la semana, el ambiente será más templado, con unas temperaturas propias o algo más altas de lo normal para la época del año, y eso sí, con lluvias que afectarán sobre todo al norte y al oeste del país, precipitaciones que en Galicia podrán ser abundantes.
11: El
0: jueves los termómetros seguirán subiendo. De hecho, se superarán los 20 grados en en el Mediterráneo o el Cantábrico pero las lluvias también se extenderán aunque ya durante el fin de semana quedarán acotadas al norte
10: y Rafa Nadal reflexiona sobre su vuelta a las pistas, Luis Monilla
8: regreso que él mismo anunció el pasado viernes y que tendrá lugar en la primera semana de enero en el torneo de Brisbane Rafa Nadal reconoce que sintió miedo antes de anunciar su vuelta después de tanto tiempo advierte que los comienzos no van a ser nada fáciles y espera de sí mismo algo que llama la atención teniendo en cuenta su trayectoria
2: Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera, de aceptar que las cosas van a ser muy difíciles al comienzo y darme el tiempo necesario y, y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande. Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me dé la oportunidad de poder disfrutar en la real.
8: Del fútbol en el Barcelona Ter Stegen valora pasar por el quirófano e Íñigo Martínez tiene para un mes de baja por lesión muscular. En el Real Madrid Carvajal va a estar también tres, cuatro semanas de baja por una lesión en el sóleo y hoy Jude Bellingham recibe en Turín el trofeo Golden Boy al mejor jugador europeo menor de 21 años y además en la liga la jornada se cierra hoy con el partido Celta Cádiz a las 9 en tiempo de juego para Copa más.
0: Es
10: tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
8: La tarde. COPE Euskadi. Aracha León, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aunque no lo están siendo demasiado, ¿eh? por lo menos en lo que se refiere al tiempo. El viento va a cambiar todavía más al norte, va a soplar con fuerza, y se espera que entre más nubosidad y sobre todo lluvia que afectará especialmente a la mitad norte. Mañana tendremos una nueva jornada fresca y gris, desde primera hora cielos muy cubiertos y lluvias sobre todo en la vertiente cantábrica con las temperaturas, atención, que no van a pasar de los 10 grados de máxima en buena parte del territorio, sobre todo del interior. Te cuento también que SEA Empresas a la vez se ha renovado con el Grupo ASE su colaboración para la compra agrupada de energía y garantizar así a las empresas el gas y la electricidad al mejor precio hasta el año 2026. Además, todavía en el ámbito empresarial, te cuento que el sindicato ELA anuncia que no va a llevar a cabo nuevas movilizaciones en la empresa CAF tras recibir una positiva oferta de la dirección para el convenio de la empresa. Esto todo, Escuchas la Tarde de COPE te contamos todo lo que te interesa.
10: Eran aproximadamente las dos de la tarde del sábado cuando el féretro de Concha Velasco llegaba al Teatro de la Latina. Allí se había instalado la Capilla Ardiente y hasta allí se acercaban amigos, compañeros de profesión, un montón de seguidores, eh, de fans, curiosos y, bueno, también políticos, claro, para darle el último adiós al artista. Y entre ellos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Eh, hasta ahí todo normal, ¿no?, que un presidente acuda a despedir a una de las artistas más grandes que ha tenido este país, pues no es algo sorprendente. Pero en cuanto apareció, ocurrió esto.
8: Lamentablemente no, no me dejan algunos intolerantes el poder, el poder hacer una declaración tranquila. Pero bueno, lo que quiero decir es que si uno piensa y así siguieron los
10: abucheos bueno durante todo el tiempo pero no fue el único incidente podemos decir mientras los medios entrevistaban a la actriz y compañera de profesión Marisa Paredes llegaba justo en ese momento la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso y esta fue la reacción instantánea de Marisa Paredes al enterarse
0: Isabel
10: Díaz
4: Ayuso
10: Isabel Díaz Ayuso por Dios pero qué hace aquí ¿Pero qué hace aquí fuera? Así que al final, eh, los incidentes, los abucheos, en algunos casos los insultos, en este caso a los políticos, pero no fueron los únicos. ¿eh? Hubo también algunos actores, escritores, que se han quejado en redes sociales, del ambiente que había, de que cuando se le reconocía pues eh, cualquiera les increpaba no fue la tónica general o, obviamente también había un montón de gente pues, que quería dar simplemente el último adiós no, a Concha Velasco, pero la verdad es que sorprende ¿no? que hasta en los funerales esté pasando esto y, y una se pregunta ¿es la crispación política que vivimos la que está llevando también a esta fractura de la convivencia social o esto es mucho decir y simplemente estamos ante una sublimación de la mala educación, del mal gusto, de la vulgaridad, en el que ya no se respeta ni siquiera en, en un acto donde habitualmente, ¿verdad? Todo pues era mucho más contenido, como eran los, los funerales o una capilla ardiente. Sobre esta cuestión queremos hablar. Hoy al comienzo de este programa, del comienzo de la tarde, en este lunes, voy a saludar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista y es colaborador de la tarde. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh,
10: viene de lo que estamos viviendo de esa crispación política también podríamos hacer un poco de autocrítica quizá incluso hasta los medios de comunicación al final se produce esa fractura la convivencia social se deteriora y se nota hasta en los lugares y en los momentos más insospechados como puede ser un funeral o realmente también es una especie de dinámica de mala educación y decía yo hasta de vulgaridad en la que por algún motivo también parece que cada vez estamos más metidos ¿cómo lo ves?
0: Pues eh, seguramente hay un poco de las dos cosas, ¿no? De, de esa, ese, ese sectarismo y también esa pues pérdida de la de la mala educación, porque a veces parece que expresar mi opinión es más importante que cualquier otra cosa. Que dices, bueno, pues no siempre, ¿no? Aunque pues me caiga mal eh, quien sea, ¿no? El presidente del gobierno o la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues a lo mejor este no es el sitio... Porque estamos, estamos eh, pues despidiéndonos de una persona y, y estamos en otro, en, en otro momento, ¿no? Aparte de que yo no, no me gustan en general los los abucheos, en, en creo que hay otras formas de hacerlo, ¿no? Pero creo que particularmente en ese momento menos, eh, además por esa cosa que tiene la, la muerte, ¿no? Que, que te, que algo que tiene es que, que muestra que a veces muchas de las cosas las creamos mucha importancias son transitorias, ¿no? Y son menos importantes, ¿no? Y que, que dices pues que como, como nos, nos iguala a todos, ¿no? Como siempre se ha sabido, dices pues